0: En el episodio 393 de WordPress Semanal te cuento los 5 pasos que voy a dar para preparar la campaña de Black Friday de este año y cómo puedes sacar aprendizajes y aplicarlos a tu propio caso. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 393 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy hablamos de un tema muy interesante y es la campaña de Black Friday. Y esto es una de las épocas en las que las personas están más preparadas para pagar, para comprar y porque realmente hay ofertas que son muy buenas. Entonces hay que aprovechar desde mi punto de vista esta coyuntura siempre y cuando tu negocio pueda soportar descuentos. Hablaremos de esto también y te daré consejos. ...para que de verdad te merezca la pena y que no sea simplemente algo... ...o que es un descuento que no va a querer tu, tu comprador porque es demasiado bajo o que no sea tan alto para que al final sea perjudicial para ti. Y lo voy a hacer con cinco pasos que son los que realmente voy a seguir yo, pero enfocados a que los sigas tú. Y te daré ejemplos, te diré mi opinión en función, ya digo, de mis campañas anteriores y lo que tengo preparado para este año. Bien, en un momentito vamos con todo esto, pero antes vamos con las novedades. que está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 343, y en él aprendes a utilizar las opciones de CSS en Elementor Pro. Porque es cierto que hay muchísimos vídeos publicados en la zona código ya sabes, ahí te enseño a usar código sin saber código, simplemente copias, pegas y lo tienes. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los vídeos, por no decir todos, están enfocados a WordPress eh, normal sin constructores visuales ni nada eh, por el estilo entonces como hay mucha gente que utiliza Elementor y al final esto está enfocado a usar o copiar código sin saber código, pues también os explico en este vídeo el proceso para copiar y pegar código cuando utilizas Elementor qué zonas tienes para pegarlo cómo puedes hacer que un trocito de código que copias de mi web o de otra web afecte a un elemento concreto que tú tienes en, en el propio editor de Elementor. En fin, que el proceso de copiado y de pegado o cuando buscas cualquier código por ahí en Google, pues que sea mucho más sencillo y sepas qué hacer con él, dónde ponerlo y cómo afecta a los elementos que tienes en tus diseños. Sí, lo dejaré enlazado, pero si vas a gonzaronavarro.es, en la parte de códigos ya lo tienes disponible. Más novedades, acabo de sacar un nuevo taller gratuito online de unos 20 minutos, un poquito más, en los que hablo precisamente de aspectos teóricos, pero también prácticos para tus campañas de Black Friday. Por ejemplo, te muestro una página de venta real de uno de mis proyectos y cómo está enfocada, qué elementos hay, no solo desde el punto de vista del marketing, sino también desde el punto de vista técnico, como por ejemplo la posibilidad de implementar un contador, que sea un contador además real, que termine cuando tiene que terminar, que no permita comprar esa oferta si ya ha pasado el tiempo, que redirija a otra oferta diferente si así lo quieres una vez termine el tiempo. También técnicamente te explico cómo añadir un contador a tu programa de email marketing independientemente del programa de email marketing Marketing que utilices y muchos comentarios que creo que te pueden ayudar basados ya digo en las campañas que yo he lanzado. Para acceder a este vídeo lo único que tienes que hacer es apuntarte a la newsletter de WordPress semanal y la tienes en gonzalonavarro.es barra lista. Ingresas tu correo electrónico y te envío el acceso a este vídeo en el que ya digo te explico un caso real. Y además te enseño herramientas paso a paso, cómo utilizarlas, cómo implementarlas para que aproveches esta campaña de Black Friday. Sí, de nuevo puedes apuntarte en gonzalonavarro.es barra lista. De todas formas, en las notas de este episodio también te voy a dejar los enlaces relevantes, ¿eh? a todo lo que vaya comentando. Recuerda que para acceder a las notas de cualquier episodio solo tienes que escribir gonzalonavarro.es barra y el número del episodio, que en este caso es 393. Así que gonzalonavarro.es barra 393 Perfecto, pues una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Donation Block for PayPal. Y este es un plugin muy sencillito de utilizar que simplemente te incorpora un bloque en el editor de WordPress, el editor de bloques, en el que puedes configurar donaciones a través de PayPal. Hay muchos plugins para esto de, de tipo de donaciones. Este me pareció interesante. No es de los más populares que hay. Está activo en más de 700 webs con WordPress, pero tiene buen rendimiento y es sencillito. Así que es una buena opción si lo que buscas es poder recibir donaciones que vayan directamente a tu cuenta de PayPal. Además, en la propia página del plugin tienen un vídeo de un minuto no te explican su configuración porque, ya digo, no tiene tampoco demasiada complejidad. De nuevo se llama Donations Blog, pero te dejo el enlace directo en las notas del episodio. Fantástico, pues ahora sí, vámonos con el tema central del programa. Pasos para preparar la campaña de Black Friday en tu web. Y simplemente te voy a comentar los cinco pasos para que los puedas aplicar a tu caso real. Paso número uno y no sé si más importante, pero para mí uno de los más importantes. Aumenta tu lista de correo. Desde ya es momento de pegar un acelerón porque Black Friday es ya mismo. Si estás escuchando esto cuando ha salido, pues queda un mes aproximadamente, y si lo estás escuchando un poquito más adelante, pues tienes menos tiempo. Y al final, piénsalo, cuantos más contactos interesados tengas en tu lista de correo, mejor. Y ya no te estoy hablando de la importancia de tener una lista de correo, porque ya lo doy por supuesto. Si no lo tienes en cuenta como algo importante, lo es, porque al final es la forma más barata y más fácil de llegar a tu público objetivo, al público que está interesado en lo que tú puedes ofrecer o puedes estar interesado. Si no, pues ya se darán de baja. Así que cuantos más recopiles, mejor. Para esto, si tienes que publicar anuncios, pues hazlo. Puedes eh, crear anuncios en tus principales redes sociales, en los que, por ejemplo, ofrezcas algo muy importante que interese al tipo de público que tú buscas. Esto va a hacer dos cosas. El hecho de ofrecer un regalo y además ofrecerlo a través de un anuncio. Primero, vas a maximizar la gente que se va a apuntar. Si ofreces un regalo que resuene, que interese a tu público objetivo, pues es normal que se quieran apuntar más que si si simplemente le dices apúntate a la newsletter, ten en cuenta, no hace falta ofrecer el regalo. Si ya lo que tú ofreces en una newsletter, si es que la ofreces, es lo suficientemente interesante para tu público objetivo, quizás te funcione igual de bien. Pero normalmente un regalo, ya digo, adecuado, va a maximizar la conversión y va a hacer que más gente se apunte. Pero otra cosa también muy importante es que si eliges bien el regalo, vas a cualificar a ese contacto que se está apuntando. Porque si regalas algo, no lo sé, genérico, que no tiene que ver con lo que tú vendes o con el servicio que ofreces, vale, puede ser que consigas mucha gente que se apunte, pero después no te va a querer comprar, porque eso que ofreces no está alineado con lo que después vas a venderles. Entonces, esto tiene doble finalidad, que se apunte más gente y que esa gente que se apunte esté realmente interesada. Bien. Esto me lleva al consejo número dos: Segmenta tus listas de correo. Como mínimo, yo te recomiendo segmentar por antiguos clientes y luego por interesados. Esto como mínimo. Después, dependiendo de tu producto o de tu servicio o de lo que vendas, puedes segmentar pues, más todavía. Si No lo sé, si vendes como en mi caso formación, si hay gente que ya ha hecho alguna formación tuya gratuita, si hay gente que ya se han apuntado a talleres que has hecho gratuitos, lo que sea. O en el caso de los que vendéis productos físicos con una tienda online, pues también es muy habitual que si hay categorías bien diferentes. Diferenciadas. después haya listas de correos también bien diferenciadas y que en una lista tengas pues interesados en, yo qué sé, en un material deportivo, en otras en ropa de salir, no sé, un poco esa es la idea, ¿no? Entonces, como mínimo, yo recomiendo segmentar por antiguos clientes y por posibles nuevos clientes y no porque no les vayas a enviar correos a los antiguos clientes, al revés, no olvides que es más fácil vender a los que ya te han comprado, es mucho más fácil repetir que convencer a un cliente desde cero. Entonces, esta segmentación la digo porque los mensajes que les tienes que lanzar son diferentes. Uno, ya le convenciste en el pasado y a otro le tienes que convencer ahora. Pero seguramente lo que mejor te funcione es que repitan los que te compraron anteriormente. Tercer paso y consejo, prepara una oferta win-win. La gente ya está preparada para comprar en Black Friday. Yo, de hecho, ya lo he comentado en alguna ocasión, yo no hacía ofertas de Black Friday hasta hace poco, no sé si dos, tres años. Y lo hice porque la gente me preguntaba. Y ya digo, bueno, lo voy a hacer. Lo hice con poco tiempo, preparé una buena oferta y funcionó, funcionó bien. Entonces, desde entonces lo estoy haciendo. Ahora pues ya preparándome lo mejor. Entonces, como digo, la gente está preparada, pero tampoco es tonta no vayas a ofrecer un falso descuento, un descuento que das todos los años o todos los días a cualquiera que se apunta el típico 10% si te apuntas a la newsletter. Esto a la gente se lo huele a la legua. Y aparte que no te va a funcionar tan bien, o sea, que, que no, no tiene mucho sentido. Entonces, tienes que tener el equilibrio de que no sea un descuento falso, no que, que realmente no sea algo que la gente puede lograr en cualquier otro momento, pero que tampoco pierdas dinero. Y entonces aquí ya depende de lo que vendas. Por ejemplo, si vendes productos físicos, pues quizás una combinación de productos te puede funcionar bien. Si vendes servicios también que son de un único pago, pues depende del ticket, ¿no? Depende de lo alto que sea el precio de cada servicio, pero también puedes ofrecer un bonus, puedes ofrecer, ya digo, combinarlos como un pack de servicios a un precio más reducido. O si es un negocio de suscripción de precio bajo, como es el mío, pues puedes jugar con el tiempo. Yo, por ejemplo, no aplico descuento a la mensualidad pero sí hago un descuento anual, donde a mí ya me puede merecer la pena porque me aseguro que voy a tener a un suscriptor durante mínimo un año y al comprador le puede merecer la pena porque se va a ahorrar X mensualidades. Y si encima, en este supuesto, ofreces el descuento de por vida, es decir, que si siguen renovando año a año, van a seguir teniendo ese descuento, pues mejor todavía, ¿sí? Así que piensa esto. Piensa en que tienes que ganar tú, pero piensa en que si bien... El comprador está preparado porque en Black Friday todos siempre tenemos algo en mente que, que queremos aprovechar para comprar, pero no, la gente no es tonta. Entonces, estas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Cuatro, Aprovecha la urgencia inherente al Black Friday. Ya sabemos que la urgencia funciona muy bien cuando en la venta o en la compra, en este caso, es algo que tú sabes que va a desaparecer que realmente no lo vas a tener. Después de una fecha concreta, ahí se genera urgencia real. Y en Black Friday es que dura lo que dura, dura un fin de semana. Si le quieres meter el lunes también por el Cyber Monday, pues también puedes hacerlo o puedes hacerlo en dos veces diferentes, pero dura lo que dura. Y la gente lo sabe, la gente ya sabe que el Black Friday va a terminar sino el domingo, el lunes o cuando sea. Así que aprovecha esta urgencia natural, pues tanto en tus textos de venta como en los emails que vendes. Incluso puedes utilizar contadores de tiempo, tanto en la página de venta como en los emails. Esto, por ejemplo, lo explico en el taller online al que puedes acceder si te apuntas a, a la newsletter. Y algo muy importante, al menos para mí, ¿eh? Y es no extender el tiempo para los que lleguen tarde. Y te digo que funciona, a lo mejor tienes que esperarte al año que viene, pero funciona, porque a mí me ha pasado gente que me llega y digo, lo siento, es que la oferta es esta. Lo que sí te recomiendo tener, que esto también es un aprendizaje que tuve yo, es una oferta B, una oferta no tan buena que a lo mejor otra que puedas tener tú a lo largo del año, para toda esta gente que llega tarde y que estaba interesada en comprarte, que tengan algo, ¿no? Pues, qué sé yo, si por ejemplo eh, ofreces tres meses gratis, pues tener una de un mes gratis o de dos meses gratis, para el que todo el que se ha perdido ese tiempo, pero tiene esa necesidad de comprar, que tenga cómo hacerlo, ¿sí? Pero así no faltas a tu promesa de verdad, de que la oferta es de este día a este día, y cuando se termina, lo siento, pero se ha terminado, ¿sí? Y de hecho, la gente se acuerda, el año pasado recuerdo que un suscriptor se había acogido a esta segunda oferta que yo ya la tenía preparada porque también me había pasado el año anterior y me escribió con antelación al Black Friday diciéndome oye Gonzalo este año quiero no me gustaría no perderme la oferta por favor avísame tal y entonces cambió de ese plan anterior que tenía a uno que le salía mejor así que mi consejo es que no lo extiendas y que tengas este plan B o esta, este descuento B que te puede venir también bastante bien y quinto y último paso es que documentes el proceso y los resultados ya te lo he ido comentando pero el primer año hice una oferta que fue relativamente bien y sin preparación apenas pues preparé una página de venta preparé el descuento y mandé un correo a todos mis contactos pero no documenté resultados ni procesos y a partir de los siguientes años ya sí empecé a hacerlo pues cuando mandaba el primer email cuando compraba más la gente si el último día, el primer día y por qué, si compraban, digamos, prácticamente todos el último día cómo podía hacer para incentivar que compraran los primeros días. no El ver todos estos eh, resultados te permite pues, plantearte cosas e intentar probar estrategias nuevas en siguientes campañas. Y si tú haces campañas en otras épocas del año, en mi caso yo solo lo hago en Black Friday, pero puedes aprender de todo esto para otras campañas que no tienen por qué ser Black Friday, que para mí es diferente al resto. ¿eh? Porque ya digo, en esta época la gente está preparada, está esperando para comprar. Así que muy rápidamente, los cinco pasos. Número uno, aumenta tu lista de correo es momento de pegar el acelerón número 2 segmenta esas listas de correo como mínimo para antiguos compradores y posibles nuevos compradores tercero prepara una oferta win win muy interesante para tu comprador pero que a ti no te arruine Cuatro, aprovecha la urgencia inherente al black friday la gente sabe que la oferta termina o el domingo o el lunes. Aprovechalo. Y cinco, documenta el proceso para que puedas sacar conclusiones y mejoras para las siguientes campañas. Sí, fantástico. Espero que te hayan gustado estos pasos, que los puedas aplicar. Piensa que yo hablo mucho desde mi experiencia, que los negocios que tengo pues son o de venta de formación o de venta de servicio online y no tanto de producto físico, pero creo que puede ser adaptable a prácticamente cualquier negocio que tenga soporte web, básicamente. Sí, por último, recuerda que si quieres seguir profundizando en este tema e incluso ver cómo aplicar técnicamente ciertos aspectos interesantes, como puede ser añadir contadores a tus páginas de venta y a tus emails de venta, te puedes apuntar en gonzalonavarroes barra lista y ahí recibirás el taller online de regalo. Y además ya quedarás apuntado a la lista e irás recibiendo contenidos cada semana al más puro estilo WordPress semanal, pero en formato texto. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!